0: 本期节目由互联网热点制作播出。互联网头条新闻，重大事件，每天为你报道。重磅！今天，马云征服联合国，震惊世界。这个试图改变全世界商业格局的男人，一步步的在完成这个梦想。曾经让人耻笑的骗子，最终让所有商业巨头都臣服了。北京时间二零一六年九月二十一日消息，阿里巴巴集团董事局主席马云受联合国邀请，出任联合国贸易和发展会议青年创业和小企业特别顾问。该任命由联合国秘书长潘基文亲自为马云签发，这也是联合国贸易及发展会议自一九六四年成立以来第一次聘请此类顾问。在联合国系统内部，该特别顾问相当于联合国秘书长助理，以区别于联合国大使等虚职。这个职位到底有多重要呢？在联合国系统内部，相当于联合国秘书长助理，与联合国大使等虚职完全是不是一个级别的。而这也意味着马云成为正式的联合国官员和全球公民。为方便马云在全球各地为中小企业全球化搬走，联合国还特意为马云颁发联合国红色特别通行证。据悉，红色通行证仅颁,颁发给高层官员的，其他人则使用蓝色通行证。持有人可以在非国籍所在国拥有外交豁免权，以及在免签证、快速通关、安检等方面享有照顾，可见在他们眼里面的重要性。同时，联合国对马云也是有着极高评价的。联合国贸易和发展会议秘书长基图伊高度赞扬马云对世界的贡献。阿里巴巴是中国新经济的驱动力，正为农民、女性以及任何希望加入全球经济的人带来机会。世界银行行长也表示，他的加入将为世界带来很大贡献。世贸组织总干事更是直言不讳：“政府官员对中小企业知之甚少，所以需要马云这样的企业家来推动中小企业全球化。”马云同时也是联合国可持续发展目标的支持者。二零一六年初，马云受邀担任联合国可持续发展目标的倡导者，是受邀的唯一一位中国企业家。其实前两天，也就是九月十九日。阿里巴巴刚刚迎来上市两周年，九月二十日凌晨，恰好身处纽约的马云通过其个人微博表达了内心感怀，一直在相信相信，感谢大家信任，我们还会不断折腾，必定会载入世界商业传奇。过去十年，马云缔造了一家中国最大的电子商务集团阿里巴巴，未来十年，他将依托于阿里巴巴扩张金融业。物流业、旅游业、农业等等，医院、石油、地铁、商店、出行等，基本上所有的巨头都被马云颠覆了。支付宝几乎占据所有的金钱交易端口。马云的阿里巴巴航空母舰越做越大。作为极其擅长运营圈子的天才，马云的朋友圈也是越来越大的。政界、商界、演艺界等等，马云用他的情商爆棚的天赋，粘贴着中国乃至世界金字塔最上面的人。那马云朋友圈到底有哪些权贵呢？比利时国王为马云在皇宫设宴，马云变身“王的男人”，受比利时国王邀请，二十三日马云到访比利时与国王共进午餐。为了马云，国王还亲自在皇宫设宴，邀请了二十多名企业家和创业者，为马云举办了一场比利时的企业家聚会。马云和阿里这几天在比利时刷屏了。比利时国王和首相米歇尔先后在社交媒体晒出了和马云会面的照片，为比利时与阿里巴巴在跨境电商、支付宝等合作造势。比利时国王说：“阿里巴巴是电子商务巨头，马云的创业故事在比利时人尽皆知。”奥巴马在白宫与马云共进私人午餐。五月十七日中午，马云突然拜访白宫，约会奥巴马，然后就在白宫共进午餐了。该项议程不在白宫公开议程中。消息爆出后刷爆网络，这是历史上第一次美国总统在白宫接见中国企业家，而另外一个奥巴马单独会见的中国企业家，就是在美驻华大使馆里面和王健林。这是奥巴马半年内第二次同马云会面。二零一五年十一月，马尼拉亚太经合组织峰会期间，两人会面，奥巴马曾问马云，国家应该怎么做来支持年轻的创业者？马云回答：“很简单，减税就好了，别对年轻的创业者收税。”他的话引起了现场爆笑。美国总统说：“你得到了你 CEO 同行的欢呼。”作为全世界最有名的家族之一，克林顿一家对马云也是有着浓厚兴趣的。二零零五年九月十日，克林顿应马云邀请去杭州做演讲。克林顿到达杭州已经是九日晚上九点多了。马云把他从机场接到酒店后，就准备离开。这时，克林顿却叫住马云说：“能不能跟我聊聊中国的互联网？”马云自然是不能推辞的，但考虑到时间已晚，他都用最简单的话来回答了克林顿的问题，还不时提醒他该休息了。可是克林顿似乎兴趣正浓，一点没有停下来的意思。午夜十二点的钟声敲响了，这时克林顿突然拍了手，房间的灯熄灭了。马云以为克林顿想休息了，准备离开。这时，房间的门打开了，克林顿的助手捧着一个燃着蜡烛的蛋糕走了进来。克林顿起身对马云说：“生日快乐！”马云愣住了，这才想到今天啊是自己的生日。他也立马明白，原来这位前总统一直不肯休息，竟是要第一时间给初次见面的自己送上生日祝福。马云非常感动，这个生日让他久久难忘。阿联酋副总统、迪拜酋长。为阿里吸引大量中东买家。二零一四年九月十七日，阿联酋副总理兼总理、迪拜酋长穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆在迪拜会见了马云，双方就深化在电子科技领域的合作等等问题进行了交谈。早在二零一三年，迪拜商工会就和阿里达成了合作关系，并且在其网站上植入了阿里平台入口，吸引了大量的中东买家。韩国总统朴槿惠半年时间和马云勾兑三次。二零一四年，马云和成长迅猛的东亚国家女总统朴槿惠半年沟通了三次。朴槿惠表示希望阿里巴巴为韩国中小企业进军中国电子商务市场提供便利。马云也向朴槿惠提到了支付宝进入韩国的问题。英国首相卡梅伦聘马云为其特别的经济顾问。二零一三年，马云和英国首相卡梅伦约会后。卡梅伦在推特上分享了两个好基友的自拍照。卡梅伦和马云共同见证了英国投资贸易总署与阿里签署合作备忘录。二零一五年，马云受邀担任英国首相卡梅伦的特别经济顾问。马云已成为有史以来受邀英国首相特别经济事务顾问的唯一中国企业家。卡梅伦盛赞阿里巴巴是二十一世纪最耀眼的公司之一。德国总理默克尔，马云刷脸给自己买了礼物。2015年3月16日中午，马云作为唯一受邀的企业家代表，在德国汉诺威 IT 博览会的开幕式上做了演讲。演讲结束后，他还为德国总理默克尔演示了蚂蚁金服的扫脸技术，当场就刷出了自己的脸，给默克尔买了礼物。加拿大总理第三次访华首站约会马云。2014年10月7日，加拿大总理造访杭州，参观阿里巴巴集团，向马云取生意经。习大大两次考察阿里巴巴。二零七年，时任上海市委书记的习总书记率领庞大的党政高层代表团到浙江、江苏考察，习近平也来到了阿里巴巴。习总书记问马云是否可以到上海发展。二零一五年十二月十六日，习总书记在考察乌镇互联网大会“互联网之光”期间，首次来到阿里站台，驻足约十分钟，马云当起讲解员，向习总书记介绍阿里电商的整体情况。史玉柱，马云的最佳基友，在马云的好基友中啊，史玉柱算是最铁的之一了，一直在帮马云说话。在支付宝转移一事上，史玉柱站出来说马云是爱国流氓。在马云会王林一事上，这个史玉柱更是站出来说呀，马云拜见王林是为了找破绽。恒大许家印和马云一起玩足球，马云喜欢足球，许家印邀请马云入股恒大，马云十二亿购恒大足球百分之五十股权。两个人都是俱乐部的董事长，两个人各有分工。许家印负责把球踢好，马云负责把中国的足球市场给搞大了。华裔王中金三点八亿拍的梵高名作，先挂在马云家里。王中金说呀，和马云是时间最长的朋友。他与马云在几年前的中国企业家领袖会上已经相识，并且是一见如故。马云成为了华裔兄弟的早期股东。王中军有困惑的时候，经常给马云打电话请教，而马云也会不吝指点。二零一四年，王中军花三点八亿拍下了梵高名作，然后就说：“这话可能还不能挂在自己的北京家里，而是要先在马云家挂上一年。”新浪曹国伟和马云合作，未来无限想象。曹国伟说：“整个的互联网格局让我们走在了一起，这两个公司啊有很多互补的地方，跟阿里的结合是带来很多想象力的。”优酷古永锵曾经还想请马云给自己打工呢，马云和古永锵的私交很好，古永锵毫不掩饰对马云的称赞，甚至将之捧为了了解自己的伯乐，以及着眼于未来的预言家。有意思的是，十七年前马云和古永锵的第一次会面，阿里巴巴还没有诞生呢。古永锵还希望聘用马云为自己打工呢。二零一五年，阿里全资收购了优酷，哈哈，这不是报复吗？江南春，马云有个可怕的缺点。江南春对马云的第一印象就是这个人好像蛮弱小的，但是他的气场强大。马云最大的优点就是远见，他跟你谈的都是十年之后的事儿。他跟你说的那个时候，你感觉不大靠谱，但是他干着干着就靠谱了。我觉得马云最可怕的缺点就是他让别人很难找到他的弱点和缺点。任志强为了马云炮轰央行。二零一四年三月十九日，任志强于下午在其微博中先发布了一条和马云的聚会照片，随后又发布了一条专门用来炮轰央行限额支付工具的吐槽微博。他表示，央行直接限额某支付工具，这是对人权、对人行使财产权的限制。柳传志，我不和马云 PK， 我打不过他。柳传志说，二零零四年前后，马云说过一些话，比如他说他的淘宝将要做到几百亿的流量，我觉得离谱。马云，你实数吗？结果过不了几年，人家就是几千亿了。郭广昌、马云和马云的团队代表了中国企业的最高水平。马云的天性就是可以直接的进入顿悟，天马行空的、云里雾里的。马云和马云团队代表了中国企业家的最高水平。如果我们有更多这样的企业，对中国经济应该是一个福气。冯仑，我最欣赏马云的特质是他从来不装。我最欣赏和佩服马云的特质是什么呢？就是在非常自信表达的过程中啊，他从来不装。孙正义、马云并非池中物。孙正义说：“我觉得马云和杨致远一样疯狂，所以第一次见面六分钟之后，我就决定投资阿里巴巴了。”李连杰和马云合建太极馆。李连杰出名很早，马云曾视其为偶像，两个人因为创业共鸣成为了好朋友。阿里上市时，马云邀请了李连杰。马云说。一次北京的企业家论坛上，我也是第一次看见我的偶像李连杰。他那天讲慈善、讲壹基金的感觉，突然让我想起九年以前，我就是用这种眼神对着孙正义这么讲的。马云在卸任阿里巴巴集团 CEO 之后，就和李连杰合建太极馆、太极禅院。冯小刚跨界为马云做双十一的晚会。二零一五年十月十日二十点三十分，天猫和湖南卫视联手巨制的。购物节狂欢夜在北京水立方举行，冯小刚成为台会的总导演。互联网时代最大的特点就是跨界，不过这次跨界，冯小刚却说啊自己是被忽悠来的。大家都知道马云是个很能说的人，跟我说我把天大的好事给你了，为了不掉队啊就做吧。赵薇想买几件衣服送给马云，赵薇说马云是一个完全不给人距离感的人，我第一次见到他，我说天哪，马云就穿成这样。那个黑色的 T 恤衫，我觉得至少穿了有五年了吧。然后是一个运动裤，真的挺想送他几件衣服送给他的。马云唱歌很好，说话中嘛，像个老师，中心思想很明确。马云和赵薇的私交绝对了得，从两个人共同拜访王林一事就可以看得出来。黄晓明，马云是我们的证婚人。二零一五年十月，黄晓明结婚，马云到场祝贺。马云和黄晓明都是华谊兄弟的股东。最近，马云是如何点播黄晓明的？开始在网上刷屏了。贝克汉姆参观阿里为双十一造势。二零一四年十一月六日，贝克汉姆又一次来到中国，在马云的陪同下参观了阿里巴巴，为即将开始的淘宝双十一活动造势。马云在和贝克汉姆见面之后，竟然向好友史玉柱抱怨说：“哎呀，老史啊，同样是巴掌脸，同样是眯缝着眼笑。”为何人家那么讨人喜欢呢？称人家是大帅哥可以当男朋友，而咱们只能当爹呢？黄渤不止我一个先天条件这么好的人在奋斗。二零一四年十月十一日，天猫双十一交易额突破三百六十二亿元，马云做客央视对话栏目，好友黄渤赶来串场，马云大赞黄渤会穿衣服，我们长得差不多，但他穿的比我好看。黄渤回应道：“第一次知道马云，很欣慰。世界上不止我一个人，这个先天条件这么好的人在奋斗。”好了好了，实在是说不下去了，太多太多了。马云的朋友圈太牛了，估计啊，这点盘点还没有到头呢。华夏同学会、泰山会、中国企业家的俱乐部、江南会，中国最顶级的四大圈子，号称几乎掌控整个中国的钱。这四个圈子，马云都在其中。其中的江南会，马云也是创始人之一。二零一五年，马云创办了又一个顶级的圈子，叫做“湖畔大学”。八位校董全是中国商界顶级大佬，冯仑、郭广昌、史玉柱、沈国军等等。学员也都是汽车之家钱治、俏江南汪小菲、优米网王丽芬、五八同城姚劲波等大咖级别。随着阿里帝国的进一步建立，马云的朋友圈也是越来越贵了。反之亦是如此，世界最牛朋友圈就是这个外星人的。从二十年前的大忽悠，到二零一四年马云赴美敲中，阿里成为千亿市值的庞大帝国。马云说：“无论你相不相信，无论我们是否成功，终会有人成功的。如果你不努力工作，不能坚持不懈，那么没有人能够有机会成功。所以圈子很重要，但我们不鼓励一味的混圈子，因为通过马云的经历，我们更应该明白的是，不是混圈子就会牛逼，而是自己变牛逼才会有圈子。”说你爱的好心以上就是本期的全部内容。了解更多头条，微信搜索公众号“互联网热点”，点击加微的“互联网热点”进行关注。再次感谢您的收听，拜拜
1: 。他总是随便的的去一种难不不心孤独，就算犯了错也不会。像是高傲沉默的冷血动物。如果忍耐有一定的限度，就请你别再让步。过度的包容换来无尽的痛苦，却不能改变他的态度。如果感情只是因为付出，就请你停止。中你最终还是选择平息愤怒，委屈的话都说得吞。谁会主动退出？他总是随便的去应付一种漫不经心的孤独。就算犯了错，也不会认输，像是高傲沉默的冷血动物。如果人。包容换来无尽的痛苦，却不能改变他的态度。如果感情只是因为付出，就请你停止追逐。你最终还是选择平息愤怒，委屈的话都说得吞吞吐吐。请你别再让步，过度的包容换来无尽的痛苦，却不能改变他的态度。如果感情只是一味付出，就请你停止转移中，你最终还是选择平息愤怒，委屈的话都说得吞吞吐吐。